0: This is a...
1: Bem-vindos ao Chá de Trovão, do, do episódio 45 de ReZero, eu sou o Thunder e aqui tivemos o gado de 400 anos versus o gado que morreu 400 vezes.
2: Eu sou o Igor e a, o, a produção trabalhou bem no Beijão The Kid, né? <risos> Rapaz, ele sabe onde ele tem que jogar orçamento. Depois do chá da bruxa, agora tem o um beijão da bruxa.
1: Tem, tem a linguada na bruxa. Ai. E? Ué, e foi, né? D -d depois dessa? Ela a aceita... linguada da bruxa, né? É, então. Ela aceita meter uma língua depois de você vomitar? Porra só piora, só piora o contexto <risos> você tá piorando mesmo não, 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 não tô piorando o contexto o contexto foi exatamente isso ele deu aquela gorfada ali, chamou o Raul de leve porque ele não assistiu o o suficiente e aí ela falou calma, não, deixa eu resolver isso, vem cá e, ele lau nele aí gamou, é. ficou chonadinho 400 anos de dor, sofrimento e tortura porque gosta da waifu, que é uma bruxa
2: é, mas é, pelo menos foi só o beijo, né em é outra coisa
1: ah não, mas aquilo, mas é o que ela falou, esse daqui é o começo se ela quiser sugar a mana dele de verdade <risos> Aí é feite Aí é golfinho
2: <risos> É dragão, golfinho, verme é tudo
1: ah, Não, verme, não. verme não. não Não, 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 para com isso Para com isso, para com isso. Para com isso. <risos> <risos> Neste momento, inclusive O senhor deve estar muito feliz, né É o momento do cruzamento de ReZero com o vamos é, Com calma, né <risos>
2: Vamos com calma, né?
1: <risos> ai, ai. Cara, esse episódio foi um episódio super interessante porque, é, diferente do outro episódio lá que eu fiquei um pouquinho... Eu falei, caralho, mas que que, que que esse negócio de repente quebramos a situação pra fazer Slice of Life de, de duas garotinhas que estão ali é, vivendo porque gostam da equipe agora a gente tem duas garotinhas gostinha, e o Rosvaldinho, o Rosvaldinho Gaúcho aqui, uh, onde tivemos um momento de Slice of Life muito interessante que, uh, já que ReZero tem tempo, isso, ou pelo menos ele, ele se dá o tempo para é, segmentar certas, certas situações, eles usaram muito desse tempo para construir coisas que a primeiro plano não são, assim, vitais e são muito importantes para obras, que são basicamente interação de personagem de forma bem mundana. Então, assim, a princípio a função disso não é tão vital, assim, pra narrativa como um todo. Mas é interessante que é, esses momentos mais calmos e bem compassados pra contar essa história, que eu imagino que no plano real seria o Subaru contando tudo isso, isso até é engraçado, se você pensar e traçar esse paralelo, da, de como a, a... ai meu Deus, esqueci o nome dela, a de cabelo rosa, a... Ryuzu. Ryuzu, a Ryuzu tava contando desde esse passado, então se você quebrar esses planos fica meio estranho, mas se você for entendendo as cenas, é interessante como eles vão criando esse momento mais mundano, Life of Life com calma, passando bonitinho, na interação de personagem da interação de personagem pro, é, cons, colocando alguns detalhes sobre o, construção de mundo, depois focando na trama em si, do, do problema que tá acontecendo é, e você vai fazendo essa transição de momentos pra um momento calmo de Life of Life virar basicamente uma tragédia e amarrar os pontos que eram pertinentes do, no plano que estava acontecendo ali da conversa do Subaru com o Rosval então é, é interessante começar esse episódio calmo, esse começo mais calmo, é, dando tempo a essas interações, elas acabam é, fomentando de forma até indireta, quando precisa, né? quando, quando momentos mais catárticos chegam, é, quanto a despedida da Biko com a Ryuzu, o Rosval, a, tendo esse momento de, de, de slice of life dele, de viver pacificamente com a, a mestra dele e como isso daí vai é, aos poucos engrossando sando caldo e se tornando uma, uma história, né? Um momento da história mais caótico, onde ele tá sendo basicamente morto por um pra um bruxo. Olha, interessante, né? Um bruxo, dessa vez. E como isso amarra depois do debate do gado versus gado. Eu gostei muito da estrutura do Pensing desse, desse episódio, porque ele funcionou muito bem pra segmentar e dar o tom correto pra cada momento da, da narrativa, pra dar tempo ao tempo, respiro a respiro, e quando for momentos mais catárticos, esse respiro ter se ter servido pra respaldar esses momentos. Eu achei bem legal isso.
2: É, e foi aquela coisa, quando você pega a estrutura do episódio, é, faz agora mais sentido ainda a ideia de ter quebrado em planos e ter introduzido, mesmo que seja um tempo pequeno, no episódio passado ou esse contexto, porque você vê que, né, em termos de composição de série do episódio 45, ele encaixou perfeitamente, né? Deu até, deu até tempo a end. <risos> pois é! Sobrou até tempo a end. Então, é, você vê que a forma como o foi dividida a composição de série encaixou bem e o episódio ele fluiu bem então vamos dizer assim, já que foi feita aquela, aquela estrutura quebrando os planos, tanto do, do teste da Emília, quanto depois do, do Subário é, em primeiro plano com o Rosval, então a forma como foi estruturada auxiliou para que esse momento tivesse pudesse ter sido tão detalhado e ter sido basicamente um episódio falando sobre isso e a forma como esses 29 minutos foram utilizados nesse episódio foi muito bem segmentado, porque aqui a gente conseguiu contextualizar a informação, é, correlacionou muita informação, é, a equidna em primeiro plano não teve, precisou de tantas explicações, porque já haviam é, sido explicadas anteriormente, então a gente conseguiu associar muita coisa sem aparecer em primeiro plano um diálogo dispositivo ou algo do gênero. O, a forma como foi estruturada e a, como as informações correlacionaram sou natural. Isso facilita bastante coisa, porque dentro desse aspecto, o que a gente tem de, de texto em relação à equidna, em relação ao Rosval, em relação à Emília, é muita coisa então se fosse repetir muitas dessas informações por meio dos diálogos é... seria mais complicado então aqui os diálogos eles serviram para setar o contexto que a gente não entende como funciona, mas uh, muito do que tá em torno dos personagens de motivações, é, já haviam sido trabalhados, é, só não tinha a gente contexto principalmente do Rosval, mas dos outros personagens a gente já tinha esse contexto, então aqui foi bem para falar sobre a situação em si e correlacionar tipo, com o que o Subaru queria, então vamos dizer assim em termos de argumentação do Subaru em termos do que foi apresentado ali de, de contexto de personagem, cara, foi extremamente rico. E agregou bastante. Não só pelo, pelo que foi contado, mas principalmente pelo que foi correlacionado com o que já havia sido contado. E não deixou ponta solta, não, não deixou dúvida. Porque, querendo ou não, é tanta informação em primeiro plano e em reserva que a coisa mais normal é você ficar perdido. Ou você não conseguir associar tanta coisa. Mas aqui eles deixaram bem evidente o que precisava ser associado em primeiro plano.
1: Eu achei interessante que quando eles estavam falando muito sobre é, alguns conceitos é, chaves de alguns personagens aqui, como o do próprio Rosval, a Darius, da é, tinha certos detalhes que eu falei, cara, eu não me lembro exatamente o que significa aquilo, a, o que que era o, o próprio poder da Darius, eu não lembrava exatamente como que era, só que quando ele foi amarrando melhor o contexto e quando o cenário era responsivo aquelas informações que eles estavam dando, é, que os diálogos eles eram menos expositivos e mais certeiros a segmentar as ações de personagem, eu falava pô, eu não tô entendendo exatamente o que é mas eu tô compreendendo as passagens e isso me ajudou bastante a entender o episódio sem eu me perder tanto é, tanto que quando você vai pro final e você fecha essas explicações todas com o intuito de eu tô querendo usar isso pra fomentar o meu último diálogo, o último embate do Subaru com, com o Rosval, é meio que tudo tem aquela, aquele boom final e tudo faz sentido, e você fala, poxa isso tudo que por mais que eu possa ter percebido perdido uma série de detalhes, eu entendo o objetivo, e eu acho que isso é o mais importante, porque tem muitas histórias, né, que às vezes criam tantos detalhes de world building, que eventualmente você esquece, que eventualmente você não pega, que eventualmente eles acabam ficando meio superficiais uh, e em segundo plano. E o importante nesses momentos é você entender o pra quê isso, o contexto disso, qual é o reflexo disso uh, no andamento da história como um todo, no primeiro plano, do que tá acontecendo. Então, por mais que você não tenha detalhes, porque, obviamente, reserva é uma concha de retalho de detalhes que você vai costurando elas aos poucos e é, tais informações que você não teve contato ainda, eles estão ali e posteriormente pode ser até contado, mas isso não atrapalha inclusive o fluxo da narrativa, que isso daí é um dos aspectos ótimos que reserva faz, que aí xinguei que não consegue fazer, inclusive. <risos> é, você consegue correlacionar que tais informações estão faltando ou você não prestou atenção, mas isso daí ele não vai te prejudicar pra você ter um entendimento do do todo, do, do contexto total. É, tanto que até é legal que algumas coisas que você vai até pegando que é, nunca, foram, nunca foram trazidas em primeiro plano, como, por exemplo, o Rosvald tretando com o bruxo da... Ai, meu Deus, eu nunca lembro o nome de bruxo, de, bruxa, de bruxo nenhum aqui. É o da...
2: Melancolia.
1: Melancolia, obrigado. Uh, você vai correlacionando alguns pequenos detalhes que a gente não, nu... que nunca foram trazidos até então. Primeira vez que você vê esse personagem, primeira vez que você vê essa situação e aí me clicou na cabeça falando, peraí, ele tá é, é, meio que delongando demais algumas frases, né? E aí você começa a prestar atenção e fala, ah, temos coisas aqui, temos aí alguma correlação que talvez, eu não sei se eles explicaram e eu não lembro, que eu, talvez o Rosval tenha alguma conexão com esse cara direta, mas que são alguns trejeitos que eles associam, você associa esses elementos elementos que estão em primeiro, em primeiro plano. Assim como aconteceu com o BT Gilse, de a personalidade, a personalidade dele, alguns bordões, algumas coisas foram meio que é, sendo jogadas naquele momento de quebra dele, quando você olha esse cara, você fala, peraí, esse cara, esse cara fala parecendo com o Rosval. você, ah, tem coisa aí, tem coisa aí.
2: O puxadinho no ne denuncia. Ah, não, total, total. <risos> o puxadinho no <do> ne denuncia. <risos> Mas é, esse, for, esse é um dos elementos, a própria vestimenta dele também é, remete muito ao que o Rosval veste pro atualmente, mas é, tem muita coisa aqui que eles deixaram como elementos de foreshadowing desde esse aspecto de como ele fala como também o aspecto de não, de sempre os enquadramentos não mostrarem o olho da equidna, porque o que importa é o olho da equidna uhum. dentro dessa situação, então eles sempre construem enquadramentos, tem um enquadramento até que é sacanagem que ele pega de cima e tem um pedaço de madeira que cobre exatamente o olho da equidna. <risos> <risos> que esse, esse daí foi tipo, eu não, vou, eu não quero que você veja, mas tipo, esse daí foi escancarado a madeirinha na frente foi escancarado então esse tipo de, de, de elementos que ele deixa for tem até porque querendo ou não é, abriu-se arestas, trouxe explicações mas também deixaram coisas abertas para ser trabalhado posteriormente então agora que a gente tem muito mais contexto da, da Beatriz a gente tem muito mais contexto do Usu e principalmente a gente tem muito mais contexto do Rosval então isso daí também vai ter um valor posteriormente porque querendo ou não a equipe não vai voltar para o primeiro plano em algum momento e isso com certeza vai ser abordado então é aquela coisa ReZero, ele é, ele é complicado no sentido de que ele abre a caixinha te traz informações você conecta e fala beleza eu tenho informação então aqui. Depois ele fecha a caixinha de novo e vai pra outra coisa. Uhum. Que é basicamente o que acontece aqui, basicamente o que aconteceu nos episódios, porque abriu a caixinha da Emília, contou, fechou a caixinha da Emília, abriu a caixinha do Rosval, contou, fechou a caixinha do Rosval. Agora a gente vai esperar a próxima caixinha. <risos> Mas, é... <risos> e provavelmente vai demorar algum tempo, porque ReZero não tem mais, um assim, tempo pra perder com o um contexto de personagem. É... Basicamente esse contexto de mundo é muito mais contexto de personagem, porque é o contexto do Rosval, e ele precisa avançar na narrativa. Então então, provavelmente nos próximos episódios a gente vai ver mais a questão do Subaru sobrevivendo ao coelho, sobrevivendo a, a Elsa de, dentro do, do castelo. Então, você tem todo um contexto que vai, dentro da mansão. Então, você tem um contexto que vai ser trabalhado que vai abrir a caixinha mais posteriormente. Porque eu acredito que agora a gente não vai abrir mais caixinha porque a narrativa precisa andar. E, querendo ou não, é reserva. Ele sempre tem essa ideia: de ele abre a caixinha, para por um tempo, te explica o contexto, te segmenta o conflito e depois ele volta para a narrativa novamente. Isso daí é uma estrutura que ele faz ciclicamente e que é interessante porque se não dá o tom de que tipo, tá estagnado e ao mesmo tempo pode dar o tom que tá tendo muitas reviravoltas, então é uma ideia interessante pra manter o pacing da obra pra você não ficar perdido e, e também ele conseguir andar com a narrativa porque senão a gente volta pra primeira temporada que parece que não anda. E olha que nessa temporada isso fica muito mais facilitado que o Subaru não tá morrendo. Então, é, a ideia de esses flashbacks estarem funcionando dessa maneira é porque o Subaru não tá morrendo. Se o Subaru tivesse morrendo, esses flashbacks teriam um impacto diferente. Diferente, porque aí realmente a narrativa não estaria andando. <risos>
1: né, ele já morreu o suficiente, né ele, ele, é aquela estrutura, morre, 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 morre até chegar a um certo ponto que já deu de morrer e vamos progredir pra narrativa porque senão fudeu e, e, e até interessante porque é, esse momento da obra é muito pra mim, até pra mim que não lembra de tantos aspectos assim das temporadas passadas, é, principalmente da baleia, chega nesse ponto correu-se tanto a narrativa é, dentro da dessa vida dele, que é, é muito difícil dele morrer agora, porque as coisas já tão no meio do caminho que agora daqui pra frente e as consequências vão, vão acontecer até o final desse grande arco, até, a pro, até o próximo checkpoint é, relevante, né? Ou até as questões aí do, do é, da barreira serem sanadas. Ah, mas isso é interessante também, cara, porque é aquele negócio, aconteceu muita coisa nessa temporada que vai associando em um microverso mais interessante, tipo, porque ah, eu até gosto dessas caixinhas que ele vai abrindo nessa temporada, porque ele, ele respalda muito a coisa que, tipo, importa no, no primeiro plano, inclusive, porque são coisas que você consegue correlacionar de personagens que estão ali, que estão fazendo sentido. Por exemplo, a Yuzu tá sendo contextualizada essa temporada, e todas as caixinhas que estão abrindo, é, que estão envolvendo ela, são coerentes, ou são coerentes pro andamento da narrativa do tempo padrão da história. E aí você tem esse engajamento. Outra própria da Bico né, que nessa temporada a gente teve muita informação dela, e quando você vai associando as caixinhas que elas estavam, que foi a, foram abertas isso foi muito legal, a da própria Emília também, que foi, foi a caixinha que abriram, que estava em primeiro plano, estava acontecendo na narrativa naquele momento, porque era o teste dela, então é, é, a, a, a princípio talvez não ande tanta coisa mas ainda assim, os pacotes enormes de informação, eles são extremamente úteis, porque você está contextualizando o personagem mundo, a trama inclusive né, a, trama, a trama paralela de alguns personagens como esse episódio fez e por se você pegar de uma forma bruta e direta esse episódio foi muito interessante para contextualizar um negócio de quem é o grande ponto que o, o grande objetivo do Rosval né ele falou do dragão mas uh, obviamente esse passado aqui não trouxe o, o contexto do dragão mas a associação direta com a kidna de uma forma mais literal possível uh, deixou bem claro que uh, a fixação dele pela mulher que ele ama uh, é o grande de ponto de, a, de ação dele. E esse dragão tem alguma correlação, mas a gente não sabe ainda o que que é. Mas a gente sabe agora quem que é. E isso eu acho interessante, porque já vai correlacionando uma série de informações do... Então, né? A gente já tem toda a bagagem da Akid, né, A gente já sabe todo esse rolê com o Subaru. Então são informações que estão ali, aconteceram, e isso pode ser super importante pra trama. É, principalmente nesse ponto agora de conflito, de embate, do Rosvaldo e do Subaru.
2: É, e nesse episódio no geral, além disso, a gente teve um cara, eu gostei muito do que o Kazuo Koga fez aqui, porque esse episódio específico, ele teve bastante alteração de planos, e você tem o um começo, que você tem o um, um, um começo do episódio com o Beijo da Bruxa, que é basicamente, é, ele joga um filtro em cima que ele dá um tom diferente pra cena, aí depois você tem as cenas do, do Rosval com a Ryuzu, com a Beatriz, que você vê que o clima é diferente, eu acho até interessante, porque a trilha sonora que toca ali, é uma trilha sonora muito mais é, alegre, é, é, para dentro daquele contexto então depois de, é, ele consegue alterar muito bem o clima, então ele começa como com o Rosvaldo, daquela maneira é, sofrendo e ele te dá um ponto de, de aspecto de roteiro primeiro ele te dá um impacto por, por, por conta do beijo mas ele também te dá um aspecto de tipo olha, tem uma relação, então ele já responde a pergunta de, que muita gente tinha porque ele correlaciona dois personagens que estavam, vamos dizer assim espaçados, que a gente não entendia a relação e ele responde isso aos 40 segundos um minuto do, do episódio, então ele já dá esse impacto, então ele já te chama atenção então em termos de estrutura eu gostei muito disso porque ele tra traz esse primeiro momento que já traz atenção, já traz o impacto por conta do contexto, depois ele traz o Rosval, Ariuzu e a Beatriz para interagir entre si, traz um clima mais diferente é... com o próprio uso de trilha sonora dando esse tom, o uso de trilha sonora lembrou muito o do OVA do, do Gelinho, que, que tem da primeira temporada não do filme, mas do OVA é... que é muito mais cômico e, e a trilha sonora deu, também deu esse mesmo tom então é, a forma como a obra consegui, como esse episódio ele conseguiu estruturar o pacing para que tivesse um impacto inicial, depois tivesse interação do personagem você ficasse interessado na interação de personagem porque isso, e surgiu um conflito posterior aquilo estruturalmente esse episódio em si, vamos dizer assim ele, é, dentro de um episódio episódico e não falando da estrutura em geral, ele conseguiu estruturar muito bem para utilizar os 30 minutos e te manter é, interessado instigado nesses 30 minutos porque não, 30 minutos é muito tempo, e dentro de um flashback, não é só empatia pelos personagens personagens que faz com que você mantenha um, um senso de vamos dizer assim, de interesse dentro do que está sendo contado, então a própria estrutura favoreceu muito, a direção conseguiu trabalhar muito bem nesse aspecto de efeitos visuais que, cara, a iluminação dentro da, da cena da Ariuzu com a Beatrice é 90% da cena, porque a forma como foi, foi apresentada a iluminação é, os próprios closes da Beatrice, a forma como a Ariuzu interagia com ela, toda a questão da fumaça em volta, a ambiente, daquela cena te passa muito impacto e faz com que você tenha uma empatia pelo personagem, porque querendo ou não essa é aquela, empatia, é aquela pílula de empatia que, que a produção consegue passar, que é por, por montagem de cena, porque querendo ou não Ariuzu não é um personagem de primeiro plano que você tem empatia, mas a forma como foi estruturada a forma como conseguiu passar atenção e conseguiu passar os sentimentos dos personagens principalmente pela Beatriz e os close da Beatriz, dá um impacto naquele, naquela situação e principalmente a montagem de cena dá um impacto ainda maior e dá um tom mais heróico para assim dizer pelo que a Ryuzu fez então cara esse nível de detalhamento e acabamento no ambiente é um dos pontos mais altos assim junto com o trabalho de direção que conseguiu focar nos elementos certos para composição de cena porque é diferente né? essa cena é diferente por exemplo quando tá o Subaru com a Emilia que tem uma carga de trocentos episódios para você ter empatia pelo personagem a Ryuzu ela apareceu nesse arco e o único você não tinha nem empatia por ela porque ela basicamente fazia o Kagebunch então é. é, é é um elemento pra você criar empatia muito mais complicado. E a forma como foi estruturado aqui, tanto em âmbito de roteiro, mas e principalmente montagem de cena, faz com que você crie empatia, e principalmente crie empatia pela Beatriz, por conta de como ela tava dentro da situação. Então é interessante como o contexto faz com que mude a perspectiva. Porque até agora, Beatriz era um elemento de antipatia, não de empatia. E a forma como foi estruturado aqui mudou essa perspectiva tanto da Yuzu, que a gente não tinha empatia nenhuma, quanto da Beatriz, que a gente tinha antipatia por ela.
1: É, porque daí você utiliza um pouco mais de simbolismo, né? Porque uh, o simbolismo aqui importa. É, tem muitas obras que tentam ficar jogando simbolismo e uh, recheando cenas e floreando elas de uma forma que, obviamente, muitas das vezes são bem feitas, né? Porque a produção sabe fazer, mas elas às vezes, pro contexto, não importa tanto. Aqui importa. Aqui você entende que o ato heróico dela de se sacrificar pra se tornar a barreira, é, basicamente resolveu um ou, né? Criou um, uma situação completamente é, sólida para o futuro, né? E solidificou muitas das reações que aconteceram o pós aquilo. A gente não viu o que aconteceu com o, o Rosval depois daquilo. A gente não viu exatamente como, 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 se, como fechou aquela situação. Mas a gente sabe que a, a partir dessas, dessas passagens, a gente está no tempo real é, e, e sabemos de todo o impacto que a barreira tem. Então é interessante. É interessante, ainda mais para o ter esse tipo de, de correlação e esse simbolismo. Uma coisa que me, me veio à cabeça, não sei se eu quero pensar demais nisso, mas uma coisa até, falando sobre questões simbólicas, uh, esse episódio teve a ideia de não mostrar o olho da Echidna. Uh, quando você não mostra o olho de um personagem, muitas das vezes você está colocando um, um, um ponto de falta apatia, né? Não é nem antipatia, nem, né? você não está se conectando nem de forma positiva, nem negativa, de uma forma neutra. Então, eu acho Achei interessante, eu não sei até que ponto eu, eu, eu consigo pensar qual era a grande ideia de deixar essa, esse ponto neutro da Ikid na, nessa nesse, nesse ponto da narrativa. Eu vejo de algumas formas que são mais fáceis de ser perceptíveis, que é uh, o ponto de reação, principalmente do Rosval. Se a gente olha esse passado todo ao uh, ponto de. Ele foi passado pela Ryuzu pro Subaru, mas o foco do, do ponto específico é a reação do, do Rosval quanto a isso. É um dos pontos. No caso, não é só sobre ele Mas um dos pontos em primeiro plano São as reações do, do Rosval E colocar a Equidna como um ponto neutro É interessante no sentido De tudo que está acontecendo É pelo viés do Rosval Ou um, um dos pontos ali né Das interações com, com a Equidna, É do viés do Rosval Dando aquela ideia do Você gosta de mim, mas você não sabe o que eu sinto por você E isso é interessante porque na própria cena do beijo Isso não é feito, isso não é mostrado Quando você oculta a face de um personagem Uh, nesse sentido, você dá esse âmbito neutro, esse, esse, esse sentimento nulo, né? esse, esse, essa empatia nula por esse personagem. Eu não sei se eu tô querendo pensar demais, se, se talvez eu esteja meio maluco nesse sentido, mas se foi isso que eles quiseram passar, é interessante, talvez posteriormente, pra trazer o ponto da própria Kid né? quanto o Rosval, porque nesse flashback não dá pra saber se é eu, eu, eu tenho essa conexão com esse personagem, ou se de fato, ela tinha outros interesses que não eram tão é, conectivos em sentimentos, em sentimentos como o próprio Roswell tem para ela.
2: Cara, eu tinha visto isso de outra maneira, mais como um aspecto de roteiro. Porque se fosse um tipo de detalhamento pra perspectiva de personagem, é, não seria tão na cara assim, sabe? Porque a forma como foi mostrado, foi estruturado, foi é, independente da perspectiva e do enquadramento, é, todos os elementos em cena convergiam para não mostrar o rosto. E quando isso é uma escolha da direção por determinada ideia, é, fica batendo em cima é, assim, tantas vezes na mesma tecla, sabe? Eu vejo muito mais como uma perspectiva de roteiro de algum elemento que não pode olhar, mostrar os olhos ou uma parte do uhum. rosto para não entregar determinada coisa por, por conta desse aspecto, porque eu vejo muito mais como elemento de roteiro do que necessariamente uma, uma escolha de direção pra, pra perspectiva da equidna dentro daquela situação até porque em termos de empatia ou apatia ou qualquer coisa do gênero a equidna já se mostrou bastante apática com todo mundo, inclusive com a Beatriz então a forma como como é, tentar trazer para um elemento de direção que ela não tem ela tem apatia cara isso o roteiro já faz e o roteiro já fez, inclusive quando ela fala da Beatriz eu vejo isso muito mais como um aspecto que vai ser trabalhado posteriormente em um roteiro, que fica com o um elemento em foreshadowing para depois quando for trabalhado, porque uhum. querendo ou não tem muita coisa ainda que não foi explicada, na verdade que, do, que foi colocada, mas não foi correlacionada com o macro da obra, que a gente só tem alguns pontos que ainda não se conectam mas que foram explicados e então, vamos dizer assim até esses pontos serem conectados dos eu, deixo, eu vejo isso como um elemento em foreshadowing que fica para alguma justi justificativa posterior do que foi apresentado
1: ah sim, é, eu concordo né faz, faz todo sentido, é porque também é, querendo ou não, se a direção tá fazendo isso é um reforço, e aí eu tava pensando nessa, meu tic tac começou a trabalhar no âmbito do simbolismo, porque se queria ter algum tipo de explicação, ou gerar é, alguma leitura de sentimentos que podem ser é, a, associados, ou é, serem passados de alguma forma pela, pela escolha do, da direção em esconder a face dela, a fisionomia dela e os olhos geralmente eles são muito conectados ao âmbito de passar sentimentos é, e principalmente, o próprio Rezero já trabalhou bastante com essa ideia com a ideia de reflexo do olho do, o, mostrando outro personagem eu, eu fiquei, isso estava tão em primeiro plano que eu falei, poxa, é alguma coisa bem direta que eles querem trazer com a leitura dos episódios da, das cenas dessa forma, escondendo a face da Ikidia, né? C Sendo meio redundante, O ponto dela de. De, de não de ser apática a, a, aos outros personagens, mas ainda assim é uma. É um detalhe muito grande em primeiro plano que não dá pra não, perce, não perceber, vamos dizer assim, né? E, espero, e o, o chat falou, né? Que talvez isso, isso tenha aí alguma coisa na frente que vai explicar. Então eu tô, tô bem curioso quanto isso. Como isso pode ser tratado lá pra frente, né? Um, e. Já quer falar da surra argumentativa do, dos dois gados tritando?
2: É, então. Ali é, foi... <risos> ali é complicado, hum. que a distância também não era, assim, muito proporcional, porque pelo tamanho do chifre teria que ter uma, uma distância maior. <risos> o chifre? O um, 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 um distanciamento social não tava legal.
0: <risos> o
1: chifre de quem?
2: <risos> e aí eu... Aí <risos> eu...
1: Ah, então você tá querendo correlacionar a maquiagem de palhaço do Rosval? ah, tá.
2: Mas a maquiagem não esconde o chifre. Ah, tá, é... entendi.
1: <risos> o chapeuzinho. É.
2: É... De qualquer maneira, feliz, porque nesse episódio acertaram o carácter design dele, ah, ele voltou bom. até a idade dele. É, agora
1: não é o Rosvaldão, né? Não, agora
2: ó. é o Rosvaldão, não é o Rosvaldinho. <risos> Rosvaldinho.
1: Rosvaldinho Carioca.
0: <risos> Agora quando voltou
2: a ter a idade dele, né? então menos mal. Uhum mas é, cara, eu gostei muito da direção dessa cena, inclusive esse episódio parabéns, porque o diretor conseguiu usar muito bem o ambiente, conseguiu também usar muito bem a iluminação do ambiente pra dar um tom muito pesado pras cenas uhum. porque você vê que pela perspectiva da cena os personagens que estão em primeiro plano principalmente o Garfield, ele é sempre iluminado o Rosval por ele estar tá de costa, o enquadramento sempre deixava ele obscuro, então sempre ele tava com um enquadramento mais obscurecido e ele, no diálogo, ele estava sendo, tipo, ele tava batendo em todo mundo todo mundo tá apanhando, do, do, da, tá tomando da sua lógica argumentativa do Rosval, só faltou mandar um rap mas é, aí é pedir demais ele mandar um rap
1: não, pois é, e eu acho que o mais interessante disso é que como o layout é responsivo no próprio design do ambiente, se você parar pra pensar que a cama dele estava do lado né, do, de, de, é, a cama dele tá no centro do do, 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 é, do quarto, do um lado tá a fogueira e do lado oposto é a porta e eles entraram pela porta e ficaram na frente da porta, você tinha todo o ambiente proporcionado. Proporcionando essa iluminação perfeita pra ser trabalhada. Então é canalha, porque é coerente. <risos> é. <risos> é diferente de, por exemplo, quando você tá, basicamente, o uh, que aconteceu com a Biko e com a Ryuzu, que elas entraram, ficaram uma de frente com a outra, cristalzão, beleza, a gente dá aquela liberdade uh, criativa de manipular uh, onde o personagem vai estar pro, pra iluminação, pra, pra você criar perspectivas, utilizando um layout que você tá montando ali. Aqui não, é coerente os personagens estarem nos, nos lugares que eles estão, e aí você usa a iluminação da forma correta para fazer essa, essa essa construção visual, é maravilhoso nossa, tipo, esse momento aí de, de, de gado versus gado onde os dois colocam o chifre na mesa, cara, que momento incrível, porque a, a crescência do, do, do acaloramento do diálogo é notória, tanto é, na trilha sonora, nos personagens nas expressões, nos closes que fomentaram muito isso né, os personagens realmente dando sangue pra falar que ele era muito mais gado, que minha wife é muito mais bonita que a sua então é, foi um negócio assim que, cara eu pensei que eles iam se comer na porrada <risos> <risos> eu juro, eu juro. Eu falei, mas, 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 o cara faltou pegar, passar a mão na garrafa de escola e meter na cara do outro. E é, aqui é, é briga de bar. Eu, cara, porque o negócio foi tão intenso e foi é, por, tudo foi propiciado a, ser essa, a ter essa intensidade, é, principalmente visual, que cara, foi incrível, foi muito forte. É, gostei muito, inclusive, do Rosval sempre trazendo aquele negócio de apertar peito, a, de como ele tava expressando aquele sentimento de uma forma muito verossímia e muito muito, muito extravagante, coisas que o próprio Roswell nunca tinha feito até então, ele era sempre aquele coringa, aquele palhaço que ah, é, era até sádico nos momentos, ele era, ele tinha aquela máscara que não deixava os sentimentos dele aflorar e aqui não, foi dedo no cu e gritaria, porque tava falando da waifu dele, parabéns,
2: parabéns. Cara, eu, eu tô impressionado realmente com a iluminação que eles fizeram, porque os enquadramentos são sensacionais e eles são realmente, vamos dizer assim, perfeitos com, diante da perspectiva. O layout de ambiente ele é tão bem segmentado que quando um personagem faz um movimento, cria uma sombra e o enquadramento vai na sombra que ele criou com aquele movimento. Por exemplo, quando o Rosval, ele está ele confrontando o Subaru, você tem o enquadramento do Subaru e mostra o Subaru iluminado. O Rosval vai confrontar o Subaru, ele dá um passo pra frente, coloca a cabeça pra frente, cria uma sombra, ele dá um enquadramento naquela sombra. É, é um nível de detalhamento no ambiente que é algo sensacional. O próprio enquadramento de quando o Rosval tá se levantando, que é entre o outro e o Subaru, você vê que aquele enquadramento, ele é totalmente obscurecido, mas ele tem uma faixa de luz que vai no canto do Subaru porque é a iluminação do ambiente. Então, tipo, esse nível de detalhamento e acabamento, cara, eu fiquei de queixo, caído, porque trabalhar com esse aspecto Aspecto, principalmente correlacionar a movimentação com o personagem, com a iluminação do ambiente, para criar um enquadramento que ele vai e utiliza na sequência. É um nível de detalhamento, assim, cara, o cara precisa esmiuçar a cena em 3D dentro da mente dele para criar aquilo. Porque, vamos dizer assim, é, mesmo em, em, que seja descrito em storyboard, esse nível de detalhamento é muito grande. Porque não é uma iluminação X e um ambiente X que se mantém ali. Não, a movimentação dos personagens influencia a iluminação, que influencia a perspectiva, que vai influenciar o enquadramento que ele vai, que ele vai dar depois. Então, cara, esse nível de detalhamento faz com que a, todo esse momento do Subaru do Rosval, porque não é um momento de impacto na questão de sacugar. É um momento de impacto, principalmente pelo texto, mas os enquadramentos eles só têm esse impacto, principalmente texto, caracterização facial e, principalmente, o que eu mais pago o pau para essa cena, iluminação porque a forma como ele consegue consolidar, ele traz esse impacto visual, e eu, é muito normal que as pessoas não entendam, que tipo, fala nossa, que cena sensacional, mas você não entende o porquê. Não é só pelo texto, não é só pela dublagem, não é só pela, pelo, pela forma como o personagem se coloca dentro da situação, e, e eles interagem entre si, mas o ambiente fala muito, porque você pega essa mesma cena, tira a iluminação, coloca em um lugar neutro, que, que não consiga se aproveitar de uma iluminação, você vai ver que essa cena vai ser totalmente diferente, mas é um aspecto que a gente associa, não racionaliza. Então a gente olha a cena e é um aspecto que a gente não vai racionalizar, a gente simplesmente vai compreender sentimentalmente, a gente não racionaliza sobre isso. Mas quando você para para racionalizar e entender as perspectivas, você entende toda a questão da iluminação, você entende também a questão do simbolismo, quando ele corta a fogueira e a fogueira dá o tom de, da, do simbolismo que ele quer correlacionar com o que tá acontecendo ali, é, principalmente porque correlaciona com o texto que fala do Rosval, do que queima, como minha, queima na minha alma sem cessar, então ele correlaciona a montagem visual com o próprio texto, ele agrega o um impacto e, mais importante, ele altera o plano. Então, quando ele altera do Rosval pro o Subaru, o Rosval está tá descendo a lenha. Ele poderia manter aquela perspectiva e fazer plano contra plano. Contra plano. Não, ele corta, corta uh, o enquadramento, mostra a fogueira, associa com o diálogo do Rosval e depois volta com o Rosval mais puto ainda. Ou seja, ele agrega ainda mais na cena, porque não é só plano contra plano. Então, cara, esse nível de detalhamento não é um aspecto assim, de sacugar nem nada do gênero, mas o, a inteligência, o discernimento, e principalmente a compreensão de todo o layout do ambiente aqui, cara, foi algo que, cara, eu realmente pago o pau porque esse tipo de coisa não é tão citado, não é tão comentado, porque não é uma cena de ação de, sei lá, de The God of High School, não é uma cena de ação de Jujutsu, mas o nível de detalhamento no ambiente pra ele pegar esses detalhes e maximizar o texto e a dublagem, cara, é algo sensacional e que, querendo ou não, um dos pontos mais altos de reserva, quando a gente não tem Sakuga, são essas composições de cena que são extremamente bem detalhadas e bem segmentadas. É
1: isso, cara, não tem nem muito mais o que falar
2: depois disso,
1: porque poxa vida! É, o quanto isso maximiza é, toda a percepção do, do, do texto, inclusive, cara, porque, vamos lá, brincando por cima, é a briga do gado versus gado. Mas como a intensidade da cena é dada por todos os recursos e o a mais da iluminação, ela cria toda uma conotação mais pesada e mais séria sobre o quanto o Personagens estão se entregando e estão antagonizando essas visões quanto a quem tá certo, quem tá errado, é, quem ama mais a, a sua waifu e como isso daí importa, inclusive porque a, a, o ponto do conflito aqui é, virou algo completamente é, do quanto quem. do ponto de vista de quem é, acredita num, num, num terceiro, né, acredita na waifu e como essa, esse simbolismo do Subaru acreditar na Emília, do Rosval amar a Emília e como esses pontos são colocados em primeiro plano, que virou um discutir com o outro é, se, se a minha metodologia está certa usando a, a, a garota, a mulher amada, como esse ponto de partida, é interessante, porque chega num ponto de você não, você, não, você não acredita nas pessoas porque você acha que todos são falhos e todos vão errar, porque foram 400 anos errando. Eu acredito que as pessoas podem mudar porque a minha experiência de vida só foi dada por, pelo ponto de eu acreditar nas pessoas e eu depender, né, codepender das pessoas, é, das minhas ações das, mi das, minhas, das minhas vidas e mortes, né de, de como isso foi experimentado e vivenciado pelo Subaru, e aí ele traz a Emília em primeiro plano e aí o Rosval traz a Ikid né, em primeiro, no, 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 o primeiro estandarte dele da, da conversa, então cara é de fato um momento muito emblemático para como os dois é, são intensos e até a obra falando, né? A própria direção falando. Cara, é, eu tenho que... É estranho. Não sei se todo mundo achou estranho. Eu achei estranho pra caramba. E, o Shadow, um, no, um no sombreando o outro, né? Um fazendo o Shadow do outro. No, no rostinho. Aí depois, eu não sou como você. Vum, só a minha sombra. E eu sou o Subaru. E é isso aí. E eu aí.
0: te
2: rejeito. É, exatamente. Eu te rejeito e eu volto pra luz.
1: É, exatamente. Tipo, é meio estranho. É, é muito literal, inclusive, como a é? direção conduz essa cena. Mas é literal é e simbólico. É, não, de fato, de fato. É
2: simbólico pelo lance da luz de... Ah, eu te rejeito. Aí o Subaru volta pra luz e ele sai da sombra. Uhum,
1: uhum.
2: Não, isso Cara, é Cara, tem, tem um aspecto que eu peguei agora hum. que eu vou pedir pro chat não dar spoiler se eu acertar. Mim. Porque, é... No flashback, eu, o, o diretor é safado. Obrigado, diretor. Hum. Ele deu um close no olho do Rosval. Quando a gente olha no flashback, o Rosval não tem aquele outro olhinho. E não mostra o olho da equidna. Hum. Ele não tem aquele olhinho, amarela... aquele olhinho amarelado. Uhum.
1: Tá. Ah, não, é que também, cara... É... Eu não sei se eu quero ficar fanficando Não, mas demais. eu falo de
2: tipo, porque... Eu... Ele tem um motivo pra dar aquele enquadramento ah, no olhinho?
1: Com certeza, com certeza.
2: Porque ele deu um enquadramento... É, quando ele deu um enquadramento no olho, ele não deu um enquadramento no olho pra fazer aquela correlação. Porque tem um momento que ele faz a correlação que ele encaixa o rosto do Subaru com o rosto do Osvaldo, aí ele encaixa pelos olhos. Aí beleza, você tem o contexto do olho. Mas logo depois, ele dá um, um close só no olho amarelado. É,
1: é, é. Aí eu... eu, eu a, a, meu nível de fanfic não vai chegar nesse ponto. Mas... <risos> tem um, é um bom detalhe. É um bom detalhe. Que se for respeitado se for a ah, A ah, e a gente mostrou e você não notou, é legal. Porque é uma forma indireta de dar spoilers ou correlacionar informações. Né? Através de direção. Ih, Rezero já fez isso tantas
2: vezes que nem caramba. me
1: surpreenderia se de fato fosse.
2: Você, Tânio, você consegue pegar aí na live e parar num frame que tem o olho do bruxo?
1: É isso que eu vou tentar ver, cara. <risos> Uh, o take em si Que você tá tentando que, que você falou Eu vou tentar achar ele Mas eu sei O que você tá querendo dizer Eu, eu, eu entendi Qual é o ponto dele Beleza,
2: uh, Eu vou esperar Eu vou esperar não, Mas o, o, a direção A direção conta muito não, direção Isso conta. que eu gosto uhum. Porque depois eu, eu volto pra ver o episódio e falo Ah, desgraçado Ele, ele colocou <risos> Ele colocou lá Ele colocou lá <risos> Tava lá desde o começo Igual o Steins Gate, Tava lá desde o começo
1: Nossa senhora Eu só não
2: tinha sacado
1: Ah, Steins Gate Cansa de fazer isso nossa senhora, <risos> Steins Gate é rei em fazer isso, uh, mas a minha internet não tá ajudando muito, eu acho que eu não vou conseguir pegar o take, uh, mas é, é
2: beleza, não é tem beleza.
1: Então, quem sabe, né, deixa pra próxima, se... Inclusive, é.
2: já que a gente vai, tem uma coisa pra comentar ainda, que é a Ending, hum. se quiser passar, pro... passar esse vídeo que eu mandei aí no, no Discord, é do encerramento. Porque o encerramento ele foi feito pelo Hiromoshiro, que, fez o que também fez o encerramento de Sao. Aquele encerramento lindo. Mas lindo de doer. Que, que foi feito com um CG. E ele postou como que foi o antes, o, o sem e depois com o CG que ele fez de, desse encerramento. Inclusive, por, por esse encerramento ser basicamente CG, basicamente não teve. não precisou alocar quase ninguém pra, pra trabalhar no encerramento. Hum. Que é basicamente quem frame de personagem e CGI em cima. Aí é taca filtro. Itaca filtro. Nossa! Nossa Cara.
1: senhora, velho! A diferença é assombrosa. É assombrosa. Aí,
2: aí, se, aí se você compara, por exemplo, com, com o que a gente viu da Indie de Surgette Online, você fala tá bom. Não, não. <risos> tá bom igual.
1: Pois é, pois é, porque daí você aloca recursos que fazem sentido para aquele estilo artístico, para aquele determinado momento, né? E aberturas e encerramentos, elas podem se dar ao luxo de ter um estilo, um acabamento, um filtro, uma, perspe uma perspectiva até diferente da obra, porque, caraca, imagina Reserva com finalizações assim de arte. Meu Deus do céu! Imagina o episódio de meia hora com esse nível de detalhamento? Puta que
2: pariu! Não, inclusive era uma das preocupações, né? Que ele até comentou tem um tweet do depois eu procuro aqui, uhum. do Sakuma, que foi storyboard, eu não lembro, ele trabalhou no episódio passado ou no anterior, que foi inclusive o que eu pedi pro chat lá elogiar ele, foi o diretor de episódio do episódio 43, se eu não me engano, que é uhum. o da Mini Lia, e ele comentou que a ideia do encerramento era justamente fazer um CGI e alocar um, menos pessoas possível do, da staff pra trabalhar no encerramento, então você teve três animadores para fazer o, os keyframes, e todo o resto de, de ambiente de filtro, de camada, foi feito com CGI pelo Hiromoshiro. Então, cara, a ideia é muito boa, o encerramento é lindo de doer, ele consegue ter uma simbologia lascada, então, tipo assim, é, só, é uma win-win situation, ninguém perde.
1: Uhum. E não precisa dar spoiler! <risos> <risos> e eu não precisa reaproveitar a cena do anime! <risos> Desculpa, eu que alfinetar. É. E depois
2: desse encerramento, cara, uhum. cara o efeito de. Eu, eu realmente, esse, o encerramento de, so de Saul, o Underworld, esse encerramento, eu pago muito pau pra esse CG. Mas, mas eu pago muito pau. Eu sou extremamente vendido pro filtro e iluminação em cima do personagem. Porque o nível de detalhamento, e a própria montagem, ela tem toda uma simbologia por si só, tem um significado. O próprio contexto da música correlaciona super bem, mas a, a forma como o CGI é apresentado, cara, é um negócio que é lindo de doer é lindo de doer.
1: É o um famoso... É, é um... É, é tipo, é muito simples a, as cenas, né? Tipo, o enquadramento da cena é simples. A, a quantidade de, de, de arte que tem aqui, é, é, a arte, assim, de desenho é muito pouca, né? Porque basicamente são dois, três modelos ali e, e deu. Pouquíssima movimentação de personagem. É aquele negócio que, é, quando a gente faz o awards, a gente nem dá tanto, tanto crédito quanto tem. Só que, cara, você tem uma mais aqui, de uma finalização artística tão insana, que isso daqui pega e joga lá pra cima todos os nossos ponteiros pra dar nota nesse negócio aqui, e de fato essa vai ser, esse vai ser o um encerramento que vai ganhar umas notas bem altas.
2: É, inclusive foi o que aconteceu com o encerramento de Saô, se hum. eu não me engano o encerramento de Saô, do ano passado, eu coloquei top 2 ou 3.
1: É, eu não lembro mas realmente o negócio... Ah, do ano não
2: passado vai... não, do, eu acho que foi de 2019 eu não lembro, mas eu coloquei lá em cima eu não sei se foi da, dessa segunda temporada ou da primeira temporada de War of Underworld mas eu também lá em cima. Eu
1: não lembro, eu não lembro. Não é que era Barquinho. o da Alice.
2: Não, não do Barquinho, é da Alice. É da Alice e dos Vidros.
1: Ah, não, eu acho que é 2019, eu acho. Ah, eu já não, é, 2009, 2019. Eu não lembro. É, uhum.
2: 2019. Mas é... É, eu, eu, quem produziu o, 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 o CGI e toda a direção artística do encerramento, do, desse encerramento de reserva também fez esses dois de Saô. Então, é a mesma vibe.
0: Uhum, uhum. Não, não.